0: De la urbe, material sonoro Es de esas personas que te encuentras en la vida y que siempre están dispuestas a colaborarte Que le apasiona mucho la danza y que es muy constante perseguir sus sueños Y en siempre estar dispuesto a colaborar Gran amigo y son de esas personas que te cambian la vida él siempre piensa en incluir al otro, sin importarle como las, los requerimientos que necesite, eh, no sé, el evento o el trabajo que se esté haciendo. Lo que a él más le interesa es como que el otro esté ahí también. Bienvenidos a De la Urbe, mi nombre es Jacqueline Asa Valenzuela y en este programa tengo a mi lado a William Cuaical Palma, trabajador social egresado de la Universidad de Antioquia, director del grupo Danza Andina Pasos que Dejan Huella, exgobernador del Cabildo Universitario de Medellín y líder por naturaleza. Él es un indígena proveniente de Nariño que trabaja en la Secretaría de Inclusión Social, Derechos y Familia y la Dirección de Etnias en los planes de atención a población indígena en la ciudad. Bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Hola. Eh, bueno, qué rico tenerte acá y pues nosotros vamos a, a comenzar acá con esta conversación Y antes de eso cuéntenos un poquito sobre su vida, sobre su lugar de origen, sobre su etnia datos varios como para que la gente se contextualice, una pequeña presentación
1: eh, Bueno, soy del resguardo indígena del Gran Cumbal Este resguardo está ubicado en el departamento de Nariño Limita con el Ecuador eh, De una familia indígena, mi papá es indígena, mi mamá eh, no tiene apellidos indígenas pero nacimos en este contexto de, de una comunidad indígena del cabildo eh, bajo el fuego abrigador de los abuelos paternos y maternos que han tenido estas prácticas propias indígenas de la etnia de los pastos entonces eh, desde pequeño aprendí por ejemplo las enseñanzas desde mi abuela materna en el tejido en el campo eh, ...y desde mi padre y de mi madre como que los valores eh, que uno debe tener en cuenta mucho dentro del hogar y de la familia. Crecí en una familia de, conformada por siete personas, mi mamá, mi papá y somos cinco hermanos... Eh, ...y siempre eh, me destaqué ya en el campo del, del colegio, de la escuela... Por empezar a enfrentar esos retos y empezar a trabajar con grupos, el equipo de microfútbol, de baloncesto, eh, la organización de diferentes actividades, entonces empecé como ese camino de liderazgo y después ya más adelante en algunas actividades del resguardo y en el cabildo.
0: Bueno, entonces eh, ya nos empezó a contar un poquito sobre lo que queremos saber de la vida, que es de Impulsador. Pero entonces cuéntenos eh, puntualmente cómo nace esa vocación de, de liderazgo, de querer ser líder.
1: Eh, bueno, eh, yo creo que eso está, nace con uno. No hay un momento exacto o, o preciso en que uno pueda decir voy a empezar a ser líder, eh, porque... Eh, en la dinámica de la vida uno empieza a, a hacer, ¿sí? a hacer entonces en ese caminar de estar en la institución educativa eh, de pronto las personas vieron como la posibilidad en mí de ser el personero del colegio eh, o en algunos momentos el representante estudiantil o el organizador de los torneos eh, eh, intercursos, entonces ya son como las actitudes o aptitudes que los demás empiezan a ver en uno eh, y, y ese gusto que está dentro de uno por hacerlo, ¿no? esa motivación de que vamos a hacer con el otro este, esta actividad, este encuentro, eh, estas cositas que empiezan a ser características de la vida personal de, de uno. Ya en los espacios del Cabildo también esa iniciativa como de fortalecer la identidad propia, a través de espacios, eh, recuerdo que presenté una propuesta en el Cabildo sobre eh, un problema eh, que se estaba presentando que era el alcoholismo en jóvenes y adolescentes, entonces eh, las estrategias como para lograr eh, solucionar estas dificultades era incentivar estas prácticas culturales a través de la danza y la música y ahí fue donde empezamos estos ejercicios eh, con jóvenes para que se integren en espacios de danza y de música.
0: Bueno, y en cuanto a todo el proceso, ¿qué cree que ha sido como lo más importante para ser un buen líder?
1: Eh, bueno, eh, dentro del proceso como para eh, llevar este liderazgo, eh, ha sido, sí, esa formación que ha venido constante dentro de la institución, también de pronto poder eh, evidenciar otros liderazgos de algunos familiares, mi abuelo, por ejemplo, dentro del cabildo, eh, el, la formación que el padre de familia, la mamá de familia le brinda a uno, entonces esas son semillitas que empiezan como a perfilarlo a uno. Eh, y llega un momento en que eh, la gobernación de Nariño eh, hace un diplomado para jóvenes líderes, se llamaba... Eh, si, eh, las y los jóvenes adelante era una escuela de formación de líderes hubo una convocatoria participé de la convocatoria y fuimos seleccionados 50 jóvenes para hacer ese diplomado después de todo el proceso de este diplomado eh, hubo el momento en que debía escogerse el coordinador de la mesa municipal de jóvenes entonces estos 50 compañeritos me escogieron y empezamos un proceso de vinculación de todos los clubes grupos colectivos que estaban en el resguardo entonces ahí fue como un momento muy importante como de, de empezar ya un proyecto un poco más grande en torno al, al liderazgo.
0: Bueno, y pues como usted nos comentaba que viene del resguardo de Kumbala ya muy lejano, ya del Ecuador, eh, pues limitante con el Ecuador, eh, ¿cómo fue ese cambio pues de venir acá a Medellín y cómo siguió estos procesos acá? ¿Sí se fortalecieron o, o tal vez por, por la lejanía, por conocer una nueva ciudad, pues no se dieron de la mejor manera?
1: Eh, bueno, eh, el hecho de estudiar una carrera que tuviera que ver con lo humano, ¿no? las ciencias humanas, el trabajo social, eh, permitió como encontrar un espacio acogedor de mis compañeros, de clases, de los profesores, y, y de reconocer al otro, ¿no? de reconocer lo diverso, de reconocer otras formas y otras prácticas. Entonces, eh, fue muy motivador haber conformado un equipo de trabajo desde el inicio de, del primer día de clases, eh, donde los compañeros manifestaban la importancia de que hubiera personas indígenas dentro de la universidad y de que se pudiera resaltar este tipo de prácticas. Entonces, eh, llegué a la ciudad de Medellín con mucho miedo, porque se contaba que la ciudad era muy violenta Que había muchas situaciones problemáticas sociales muy complejas en la ciudad eh, Pero entonces el llegar acá y encontrar también ese lado muy amable de la ciudad De las personas Nos permitieron como, como empezar a caminar también en estos espacios Y también saber que mm, dentro de Medellín hay otras personas Que hacen parte de comunidades indígenas de pueblos, de resguardos y que están en la ciudad porque quieren conseguir un objetivo, poder haber tenido el acercamiento a ellos, eh, empezar a relacionarnos y empezar a pensar. O sea, eh, hay muchas personas de otros lados, de otros resguardos que están en Medellín, entonces empezar a pensar en una estrategia para también aquí poder juntarnos, así como estamos allá en nuestros resguardos de una forma comunitaria, entonces aquí también que no estemos tan dispersos, sino buscar una forma de juntarnos.
0: Bueno, y entonces yo creo que aquí hay una conexión directa con la carrera de formación y pues con este liderazgo, entonces, eh, ¿cómo le aportó esto como pues a su persona y al entorno donde se desarrolló?
1: Eh, bueno, eh, dentro de mi formación como profesional eh, me, me, me dieron las, las herramientas eh, conceptuales herramientas metodológicas eh, para poder realizar un trabajo en campo eh, pero, pero ya está la esencia ¿no? de, de cada uno entonces eh, eh, empezamos a, a hacer el llamado a los compañeritos, a los jóvenes a pensar en esa propuesta que se presentó alguna vez en el resguardo y que dio resultado pensarla acá o sea, buscar la estrategia eh, a través de las diferentes actividades como la práctica de la danza, como el deporte, como eh, el espacio de la minga, del tejido, de la olla comunitaria, del encuentro, para que nos podamos encontrar y estar ahí todos pues juntos como comunidad.
0: Bueno, y por último, ya como para cerrar este eje temático de, de su vida, es eh, qué procesos... Pues está como adelantando actualmente o sí que sean como unas líneas importantes que diga usted aquí ahorita en Medellín
1: Bueno, todo ha sido un tejido muy bonito que va como desde lo de muy secuencial ¿no? entonces estar en la universidad eh, haber empezado con el grupo de danzas después eh, pasar a un escenario un poco más amplio que es el Cabildo Indígena Universitario de Medellín, después de esto eh, apoyar desde la asesoría étnica los proyectos de acompañamiento a grupos étnicos que tiene la Universidad de Antioquia y ahora en este momento ya en espacios de ciudad desde eh, inicialmente el acompañamiento a la población indígena y, y ahora desde un componente muy bonito de un proyecto de fortalecimiento étnico que se llama la etnoeducación entonces eh, en este momento se está pensando ¿no? cómo poder llegar a las personas que eh, trabajan con este tipo de comunidades, que tienen unos espacios académicos pero que no, no tienen una forma de cómo poder trabajar con población afro población indígena otro tipo de poblaciones ¿no? todo esto pensando en el respeto a la diversidad la interculturalidad entonces esos son como los, los objetivos en este momento
0: y pues qué que bueno que se esté dando como este tipo de procesos porque al ser uno, eh, pues ustedes como comunidad indígena y al venir desde tan lejos, fortalecer este proceso como colectivo es bastante importante. y aquí acabamos de escuchar un fragmento de esta canción que se llama Miran Churito, que es una de las más representativas pues, del folclor nariñense y que a nuestro invitado pues, le trae como una conexión directa a otra parte importante de su vida eh, como lo es la danza entonces también vamos aquí a, a desnudar un poquito ese gusto sobre la danza y hablar sobre cómo ha sido este proceso también del grupo eh, y de cómo se ha venido fortaleciendo, entonces eh, primero pues para que la gente sepa eh, y y recordamos que él es director del grupo de danza Andina Pasos que dejan huella aquí en Medellín, entonces eh, se ha venido desarrollando un bonito proceso de este grupo, pero antes que eso, pues conozcamos como la historia de nuestro invitado y cómo nace su gusto por la danza
1: eh, Bueno eh, resulta que hace muchos, muchos años hace mucho tiempo existían dos guerreros poderosos, ¿no? eran dos guerreros que se estaban disputando el territorio estos guerreros decidieron hacer una muestra de su gran poder danzando. Entonces empezaron a danzar y a danzar con tanta fuerza que se convirtieron en perdices, dos perdices bailarinas. ¿no? Estas perdices no podían juntarse. Una representaba el arriba, el abajo, lo masculino, lo femenino, el inicio, el fin. Eh, y un día una de estas perdices, la más juguetona, empezó a revolotear en espirales y se encontró con la otra perdiz. Este encuentro de esta dualidad femenina y masculina da inicio al pueblo de los pastos, ¿no? En esta misma forma es que nace el grupo de danza andina Pasos que dejan huella, de ese encuentro de hombres, de mujeres, que vienen desde el territorio de los pastos, del departamento de Nariño, y llegan aquí porque tienen ese gusto por la danza, ¿no? de pronto desde esta historia de origen, esa sensación que tiene uno de danzarla, de sentir. Y porque este tipo de ritmos son ritmos no de pronto característicos en los amoríos, sino más bien en el agradecimiento a la tierra, eh, a, a, a la naturaleza, a los animales. Entonces son son, son ritmos más, más de ofrenda. ¿no? Más de agradecimiento, entonces eso es lo que nos mueve un poco, ¿no? El contacto de los pies con la tierra, de las manos con el cielo, entonces así es que se inicia.
0: El grupo de danza. Uh -huh. Bueno, y en cuanto a este grupo de danza, eh, quisiéramos saber un poquito de qué tipo de danzas practican y por qué, pues, especialmente ese tipo de danzas.
1: Bueno, eh, son danzas andinas latinoamericanas, ¿no? Eh, entre estas danzas están, por ejemplo, eh, las danzas de Nariño, que son propias del departamento de Nariño, y porque Nariño es muy representativo por las poblaciones indígenas. Después, más hacia el sur, encontramos eh, las danzas del Ecuador, que también son danzas de ritual, danzas de ofrenda. Eh, más hacia el sur ya vienen eh, las danzas de los caporales, que representan... ...un poco sobre el proceso de esclavitud que tuvieron los indígenas y los afros... ...en la colonia, ¿no? Y cómo llega un momento en que ellos se liberan de este, de este tipo de situación... ...que estaban pasando en esa época. Y también las danzas que se llaman los tinkus. Los tinkus son unas danzas de encuentro de las comunidades... ...que también hacen una ofrenda eh, eh, a la tierra... ...porque la tierra ha terminado los ciclos porque está cansada y porque hay que ofrendar para que nuevamente ella vuelva a recargarse, a tener nuevamente sus energías, entonces es eso, ¿no? o sea, este tipo de danzas tienen una historia, tienen una, una relación propia con el ser humano, con su origen, con el vientre, con las raíces, con la tierra, entonces eh, eso nos lleva como a, a ese momento de agradecimiento, eh, es diferente de los otros tipos de ritmos que de pronto son más de pareja, de amoríos otro tipo de ritmos que son un poquito más convencionales, estos ritmos son más propios
0: eh, Sí, bueno y entonces en cuanto a su experiencia como director usted qué cree que ha sido como lo más importante que ha dejado para usted en su, en su formación personal, en su crecimiento y estar en este grupo y haber hecho este colectivo de danza
1: bueno, eh, ha sido muy importante en todo mi proceso estando en la ciudad de Medellín porque eh, este grupo fue el que permitió visibilizar este tipo de procesos de comunidades, de pueblos, de diversidades en la ciudad porque inicialmente no existía, eran, éramos personas invisibilizadas pero este proceso que ya lleva eh, seis años Sí, seis años entonces se ha permitido eso o sea, y eso ha sido muy importante para el reconocimiento nuestro como personas como indígenas, como estudiantes como profesionales que podamos como lograr generar algunos cambios transformaciones en la ciudad y que las personas puedan pensar de otra manera.
0: Bueno, entonces eh, evidenciamos que, que la danza como tal eh, en su formación ha sido una semilla que ha dejado muy buenos frutos y que también ha logrado pues eh, como unir a toda esta comunidad indígena. Y también eh, ya para pasar a, a, otro, a otra parte de la que hablaremos aquí, es eh, cuál es el recuerdo que usted tiene así eh, que le ha dejado la danza el más bonito, el que más le genere como conexión con este grupo.
1: Eh, bueno, yo recuerdo el, el primer momento en que cada integrante llega al grupo, o sea, para mí es muy significativo, eh, porque es eso, o sea, esa conexión con cada persona al que escucha el llamado, ¿no? hay, un, hay una persona nueva, indígena, que llega a la universidad, que llega a la ciudad, que quiere estudiar, pero que está solo, entonces encontrarnos con ella, hacerle ese llamado y esa primera conexión la recuerdo mucho, no con todo el grupo sino más individual, entonces eso, eso ha sido muy significativo, muy importante, podría escribir con cada uno de los integrantes de danza cuál fue el primer momento de acercamiento con esa persona.
0: Bueno, qué lindo esto de, de recordar y tener conexión con todas las personas. Eh, recordemos que estamos con Willan Cuaical, trabajador social, líder e indígena proveniente de Nariño y nos está contando temas alrededor de su vida y sus procesos. Bueno, y aquí también estábamos escuchando esta canción que se denomina Baila Caporal, como nos estaba comentando anteriormente, eh, de lo que son los ritmos propios de los caporales en el sur eh, del continente, ya estos ritmos indígenas. Eh, el último tema que engloba eh, a nuestro invitado es el cabildo, primero eh, y ante pues a nuestra audiencia le vamos a explicar un poquito lo que es el cabildo, el cabildo en las comunidades indígenas de Nariño eh, se eh, denomina como una eh, forma de gobierno o de organización y también eh, está se trasladado eh, a sitios como un, universitarios en eh, que se han dado como colectivos de los estudiantes indígenas que parten de sus resguardos, que así se denominan los territorios, y vienen a otros espacios de las ciudades y conforman este tipo de organización. Entonces eh, nosotros vamos a hablar aquí cómo fue el proceso de nuestro invitado cuando fue gobernador del Cabildo Universitario Indígena de Medellín que es un conglomerado pues, de estudiantes de varias etnias, de comunidades indígenas del país. Él fue gobernador eh, del Cabildo en el 2016. Entonces, para que nos cuente cómo llega a ser gobernador y qué significó en su vida, en su profesión y en su entorno este proceso de, de ser gobernador.
1: Eh, bueno, este proceso de ser gobernador fue... Eh, muy motivador, fue una motivación muy grande eh, porque fue como tener esa mirada de que también hay otras comunidades indígenas inicialmente porque veníamos como del proceso del grupo que estaba conformado por indígenas de la etnia del pueblo pasto y llegar al espacio del cabildo es como decir que también hay in otros indígenas ingas, isaac nazas, camsha zenús y Cus, otra, otras diversidades de indígenas entonces eh, fue un espacio ya pensarnos cómo poder juntar a este tipo de, de, de otras comunidades que se encontraban en el cabildo indígena universitario y fue muy importante porque a través de la Universidad de Antioquia de algunas propuestas que se construyeron eh, y que la universidad empieza a pensarse también este trabajo con comunidades indígenas eh, desarrollamos un proyecto que era la sistematización de experiencias del proceso que tenía el cabildo universitario desde el año 2009 también un proyecto que se llamaba Círculos de la Madre Tierra y en ese tiempo también estaba eh, y que aún está vigente el proyecto de las lenguas ancestrales entonces esto nos permitió a través de las metodologías de estas propuestas generan muchos espacios de encuentro, de salidas, de fortalecimiento étnico a través de las diversidades de tejidos, porque no solamente es el tejido en huanga, pasto o el tejido en mostacilla o chakira sino que también hay otros tejidos, otras formas de, de, de contar las historias de origen, otras prácticas de las plantas medicinales, entonces… Esto nos permitió como poder hacer muchos encuentros para fortalecer, para conocer, para encontrar los puntos en común, para no solamente que vivamos la comunidad Nasa en un lado, la comunidad Pasto en otro lado, los Misagi en otro, sino para que todos podamos estar juntos, porque eso es el Cabildo Indígena Universitario. O sea, el Cabildo es la unión de todos estos pueblos que están en todo Colombia y que estamos aquí, que nos encontramos en Medellín.
0: Bueno y um, desde la creación del cabildo universitario ¿Usted fue el primer gobernador pasto que se dio en este cabildo o ya había antecedentes de participantes sí, pastos?
1: Ya había otros gobernadores, un gobernador de nombre Edison que fue uno de los primeros gobernadores del cabildo indígena universitario y un gobernador de nombre Johnny y Paz que también fue gobernador en el año 2015 y ya mi persona
0: bueno, y también usted nos mencionaba eh, Pues que es bueno como hacer este conglomerado, este colectivo Para recolectar como los rasgos culturales Entonces eh, es como que nos cuente sobre un poquito la importancia de, de rescatar esta, pues la cultura de cada comunidad indígena En ámbitos universitarios que a veces tienden a ser como muy occidentalizados
1: Bueno eh, digamos que iniciamos primero por el territorio, ¿no? cada, cada uno de nosotros venimos de un territorio y ese territorio eh, está marcado porque hay unas prácticas culturales ¿no? que se diferencian de las otras, entonces eh, un asunto muy importante e inicial fue marcar ese territorio dentro de las instituciones, entonces por ejemplo en la Universidad de Antioquia, eh, se pensó en un espacio que se denomina el árbol guardián y era el sitio de encuentro entonces empezamos inicialmente muy poquitos a hacer actividades de, de una comida comunitaria de un tejido eh, con, con ese mismo objetivo de que se supiera que ese es un espacio donde están los compañeritos universitarios indígenas y así a través del tiempo, a los 15 días ya venía más, al mes más, y empezamos a apropiarnos de ese espacio. También el espacio de la danza, por ejemplo. Hay un espacio ya muy representativo donde la universidad, los administrativos, los guardias de seguridad, saben que ahí están los compañeritos indígenas con sus danzas. En el Cabildo igual, saben que los compañeritos indígenas están en este espacio haciendo sus prácticas. Entonces es muy importante eso. ¿Cómo pusimos esas prácticas propias de los pueblos en un territorio, en un espacio de la universidad? Y que la universidad empiece a visibilizar y que empiece a pensarse también, ¿no? A través de las propuestas que le contaba hace un momento, pensarse, o sea, vienen de otro territorio, entonces hay otras formas, cómo se aprende, cómo se enseña, cómo se lee, cómo se, se escucha. Entonces empezar a pensar unas nuevas metodologías de cómo hacer que este estudiante indígena pueda lograr su objetivo de graduarse, ¿no? Entonces se realizó también muchos trabajos bonitos con permanencia estudiantil que vienen aún caminando con, con ese objetivo. No de que el indígena llegue en la universidad, se estrelle, le dé miedo y se vaya, sino pensar que pueda lograr su, su, su objetivo.
0: Sí, esto pues realmente es verdaderamente importante porque los indígenas tienden a veces a estar muy solos en pues en la ciudad y en estos ámbitos como lo decíamos. Eh, entonces también para que nos cuente como integrante ahora que es del cabildo universitario cómo visualiza pues el, el proyecto o el proceso que ha seguido y también de los como tal de las comunidades indígenas en la ciudad.
1: Bueno. Eh. Hay un asunto muy importante en la ciudad que ha sido eh, la formulación de la política pública para indígenas en Medellín, un trabajo de la alcaldía que se viene desarrollando desde la dirección de etnias. ¿no? Eh, hace dos años, en el 2010, finalizando el 2016, se hace la invitación al cabildo indígena universitario para que empiece a participar de este proceso. Entonces, eh, ha sido como esa línea, o sea, como ya pensarse... Eh, cuáles son las situaciones o la vulneración que han tenido los indígenas en, lo, en, en la ciudad como para pensarse si unas propuestas y unos proyectos que nos permitan como solventar estas situaciones que están pasando. Entonces el cabildo universitario ha tenido una participación muy activa durante todo este tiempo eh, y ya pues en mi caso por ejemplo desde el, desde el campo de ciudad ha sido como motivar, ¿no? motivar a los compañeritos a que participemos activamente, a que estemos en estos espacios, a que, a que pongamos nuestra voz, eh, porque, porque una formulación de una política pública eh, desde un escritorio digamos que no tendría tanta coherencia si se construye desde la misma comunidad y eso ha sido un proceso también que se ha venido realizando un trabajo construido desde los cabildos, desde los indígenas que están en la ciudad, desde los colectivos, para pensar en una ciudad más adelante que nos pueda como, eh, eh, sí, como incentivar este tipo de, de cositas que tenemos los indígenas para fomentar como el respeto a las cosas diversas pues que están aquí.
0: Bueno, eh, entonces ya... Vamos terminando, eh, nosotros eh, aquí hablamos un poquito sobre toda su vida, eh, sobre la, pues sí, como su parte de impulsador, lo de proceso de la danza y este proceso tan importante del cabildo, entonces hasta aquí llegamos con este programa, muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos y por supuesto a usted, William, eh, que nos acompañó en el día de hoy, eh, William Cuaical, pues ya lo habíamos recordado, ex del Cabildo Universitario de Medellín y líder, quien nos estuvo acompañando el día de hoy. Entonces, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Y también eh, en la realización, aquí los acompañó nuevamente Jacqueline Aza Valenzuela y en la coordinación David Berriu. Chao, chao. De la urbe, material sonoro.